0: שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בנושא פיקוד ומנהיגות של בית הספר לפיקוד ומנהיגות של חיל האוויר. היום אה, יש לנו אה, אורח מיוחד, עומר מבסלח, אה, ובעצם אנחנו נעשה שיחה של אה, קצין חופה יחסית חדש שמגיע למערך אה, יחד איתי, בתור אה, קצינת חופה ותיקה במערך, שבעצם המטרה של השיחה הזאת היא לתת אה, הזדמנות לקצינים צעירים. להבין משהו בהיבט הפיקודי-מנהיגותי עם הכניסה שלהם לתפקיד. הפודקאסט הזה, באמת המטרה שלו היא להפיץ את הידע הזה של פיקוד ומנהיגות, במקרה הספציפי הזה, לקצינים שחזרו זה מכבר לצבא ולתפקידי פיתוח הדרכה וחופה. אז מה שלומך, עומר?
1: אני בסדר גמור. כיף שאתה...
0: שמח שאת... להיות פה. ממש כיף. כיף להיות פה. ממש. אז בתור קצין חופה יחסית צעיר, איזה שאלות אה, מעניינות אתה יכול לשאול קצינת חופה שהיא ותיקה ויש לה כבר ניסיון של אה, משהו כמו עשור ב, אה, בתחום הזה?
1: וואו, אה, מלא שאלות, mm-hmm. באמת הרבה. אה, אני חושב שנקודת המוצא של השאלות אה, היא בסוף אותה נקודה. כשאתה מגיע אה, למערך, אחרי שהתגייסת מתוך אה, רצון אה, לשרת בצבא ולשמש כמפתח הדרכה, אבל חסר לך, חסר לך ידע בפיקוד, ואיך לפקד ולעניין אנשים, ומנהיגות, שזה בכלל נושא ככה גדול.
0: Mm-hmm. ומה
1: זה קצין? כי גם חלקנו, וגם בהקשר הזה, גם אני לא הייתי קצין בעברי, עד שבעצם התגייסתי וחזרתי לשירות כקצין חופה. Mm-hmm. וחסר ידע, חסר ידע מה זה קצין, מה, מה מצופה מקצין, מה הידע הנדרש ממנו. ובהרבה זירות... מ- מלבד הזירה המקצועית, החופאית, אתה ממש uh, סוג של uh, דמות uh, ביטולית כזאת, ב- בלי רקע, בלי הידע המקדים, ונזרק ככה ישר לתוך uh, יחידה, או מערך, בית ספר שכבר רץ עצמו, ואנשים שכבר שוחים וחיים את החיים האלה כמה שנים, uh, ואתה צריך למר mm-hmm. מהר להשלים את הפער.
0: אוקיי, okay. אז מה מעניין אותך? Uh,
1: ככה, החלטתי כמה שאלות. הייתי שמח uh, לדעת, Uh, באמת, מה, מה כולל ההיבט הפיקודי uh, בתפקיד של קצין החופה? מה, מה זה אומר בסוף העובדה שהוא מפקד?
0: שאלה מעולה. קודם כל, אנחנו צריכים לזכור שרוב קציני החופה uh, שחוזרים למערך, הם בעצם חוזרים מתוך המקום המקצועי שלהם. אתה גם קצת ככה נגעת בזה. Uh, אבל בעצם אנחנו כאילו שוכחים... שהמסגרת הצבאית היא גם שמה אותנו במקום פיקודי ולא במקום מקצועי. הרבה פעמים התהליך המיוני אפילו, התהליך הראשוני של הכניסה הוא נבחן מתוך הזווית המקצועית ולא תמיד מתוך הזווית המקצוע... הפיקודית מנהיגותית. ולכן חשוב להבין שבתוך תפקיד של קצין חופה מובנה באופן ממש ארגוני או בתוך ה... 아, 아, ממש באופן מבני, האלמנט הפיקודי-מנהיגותי. הדבר הכי קלאסי זה בעצם זה שקצין חופה הוא מפקד, פשוט מפקד על חיילים. חיילים מקצועיים שעושים תפקידים שהם אה, קשורים למה, לעולם התוכן הזה של, אה, של אה, פיתוח הדרכה, כמו אה, מפתחי מולטימדיה להדרכה, מעצבי, מעצבים גרפיים. קצין הצאטה,
1: מפקד צאטה. נכון,
0: אולי קאדים. אה, ניהול ידע, כל, כל התפקידים האלה שבעצם, ויש פה אלמנט פיקודי מאוד משמעותי של כלפי מטה, של פיקוד כלפי מטה לאנשים, ואנחנו לא תמיד שמים את הפוקוס על, ה, על הדבר הזה, כי אנחנו באים מתוך מקום מאוד מקצועי ואומרים, אוקיי, החלום שלי לפתח עכשיו, ולא את טייס, ל, למקים, לאגנק, ל, לא יודעת מה, הכשרה לקורס טיס, למאקים, יודעת, כל אחד איפשהו, למערכת טכני, ל, לכל אחד מהמערכת. אני חושב שאתה
1: גם נמדד בסוף על התוצרים המקצועיים שאתה מייצר.
0: <נכון>, נכון מאוד, זה, זה באמת מאוד נכון, בטח בזווית של המערך ובטח בזווית של... שממנו נכנסת לתוך התפקיד הזה. אבל ביום יום שלנו, בעצם האלמנט הפיקודי לפעמים תופס נפח הרבה יותר גדול מאשר הנפח המקצועי. גם מכיוון שהוא באמת שואב, כי אנשים זה דבר ש... ש, 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 שמייצר הרבה מאוד עשייה ועבודה ועיסוק. וגם מכיוון שהאנשים החיילים שלנו, הכפופים שלנו, הם בעצמם מייצרים לפעמים את התוצרים, אולי עד level מסוים, בסדר? ברמת המיקרו, ברמה... זה משתנה בין יחידות, אבל בסופו של דבר הם האנשים שעוזרים לנו להגיע למצב המקצועי שאנחנו רוצים להגיע אליו. אבל אחרי זה האלמנט המקצועי, סליחה, הפיקודי, הוא באמת מאוד משמעותי, בעיקר בהקשר הזה של פיקוד על אנשים, שזה משהו שלא תמיד יושב לנו בראש. זאת אומרת,
1: אתה לא יכול לייצר בלי לפקד.
0: ברוב התפקידים, כן, ברוב התפקידים. אני מנסה ככה להריץ בראש. יש מעט מאוד תפקידים במערך שאין בהם בכלל פיקוד על אנשים, אולי קצת במטה או משהו כזה, אבל בכל התפקידים בשדה, ובטח התפקידים הראשונים שאנחנו כקציני חופה חוזרים אליהם, יש שם... כמעט באמת בכולם אלמנט פיקודי קלאסי של פשוט פיקוד על חיילים. עכשיו צריך רגע לזכור, גם אם היינו מפקדים בגלגול הראשון שלנו בצבא, אנחנו עדיין בסטייט אוף מיין הרבה פעמים לא מגיעים עם המחשבה שאוקיי, אני הולך לפקד עכשיו על חיילים. זה... אני זוכרת את עצמי שחזרתי לצבא לפני קצת יותר מעשר שנים. זה, זה לא ישב לי שם, בתור הדבר המרכזי שעכשיו אני צריכה להתעסק בו, לא, אני צריכה להתעסק בפיתוח הדרכה, בפיתוח של קורסים, בניהול ההדרכה, בהוראת ההדרכה, ולאו דווקא בפיקוד על הקצינות והחיילות שלי, ש... ול... וגם אף אחד לא ממש אמר לי את זה, כאילו, אני לא זוכרת שמישהו אמר לי, זה, זה, זה לפעמים נתפס כמשהו שאולי הוא טיפה אפילו, כאילו מובן מאליו, שאתה צריך לעשות את זה. אז לא, זה לא תמיד, לנו לפחות, כשאנחנו חוזרים לצבא, זה לא תמיד <אח> זוכרת אולי
1: את הנקודה שבה נפל האסימון, או שזה משהו שלאט לאט התחדד לך עם העבודה? <אח> אני זוכרת
0: ש... איזה תהליך, תכף נגיע לשנה הראשונה של החזרה, לפחות שלי לצבא, הייתה באמת מאוד משמעותית, היא הייתה באמת כאפה לפרצוף והלם מאוד גדול של מה, <laughs> מה אני עושה פה ואיך אני מתמודדת עם כל החזרה לצבא, אפילו ברמת המדים, ברמת ה... ללבוש את המדים חזרה ו... ומה זה הטאג יחידה הזה שמתנופף לי פה, תלוי לי פה על הדברים מהסוג הזה. אבל רציתי להגיד שזה ממש בסדר להרגיש שאני לא יודעת איך לעשות את זה. אני לא יודעת איך להתמודד עם זה כרגע. כי גם אם הייתי קצינה, אני במקרה שלי כן הייתי קצינה בגלגול הראשון שלי, עדיין כשחזרתי לצבא, פתאום לא זכרתי, רגע, מה, מה עכשיו העניינים של ת"ש ו- 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 ורפואה בצבא ו... לא יודעת מה, פטורים וכל מיני דברים מהסוג הזה שהיו, לא ישבו לי בראש בתור משהו שאני צריכה להתעסק בהם. אז זה, זה לוקח את הזמן שלו וזה בסדר וזה ב- לגמרי לגיטימי, גם אם הייתי קצינה לפני, כי היה איזה הפרש של עד חמש שנים בין השחרור שלי בגלגול הראשון של החזרה לצבא, עד שחזרתי לצבא, ובחמש שנים האלה אתה שוכח, אני שכחתי, בסדר? לא זכרתי. ולפעמים המערכת היא כאילו... לוקחת את זה כמובן מאליו, ואומרת, רגע, היית קצינה בצבא, את יודעת מה זה, וגם אם הייתי קצינה, ושאלו אותי בתהליך, את מוכנה לזה, את מוכנה לחז... לחזור לזה? אמרתי, כן, <laughs> אמרתי, אה, קטן עליי, עשיתי את זה וזה. אבל לא, כשחזרתי, כן, אה, היה בזה איזה מימד של הלם ראשוני, של איך אני רגע חוזרת לדבר הזה, כי זה שונה מ... אה, ואולי תכף נדבר על, ה... על ההבדל באמת אה, בין... אה, לפקד לבין נגיד לעסוק באלמנטים ניהוליים במקומות האזרחים שאולי הגענו מהם.
1: כן. אז מה עם האבני היסוד העיקריים שאתם בזה? בבית הפיקודי של אותו קצין חופה החדש?
0: אוקיי, okay. זאת אומרת, מה, מה, מה הם כוללים? כן, הם כן. כוללים? Um, בואו נעמוד על ההבדל באמת בין uh, פיקוד לבין uh, אולי ניהול שהיינו רגילים אליו נגיד לפני חלקנו היינו במקומות אזרחיים ועסקנו בניהול בכל מיני מקומות אז, אז באמת המסגרת הצבאית היא הרבה יותר טוטאלית הרבה יותר um... הרבה יותר אדוקה, נגיד את זה ככה, ולכן כשמגיעים אליי חיילים, זה, האלמנט הפיקודי הוא הרבה יותר אה, בעצימות, נגיד את זה, גבוהה, מאשר אה, ב- להיות מנהלת על אה, משמרת שלא יודעת. את... אני למשל עסקתי בניהול של איזה מוקד אה, של החברה להגנת הטבע. אז ההיבט הניהולי שם היה, מאו, היה אפילו חברי כזה, כי כן. זה נכון שהייתי מנהלת שם, אבל היה שם משהו מאוד בעבודת הצוות, זה הגישה שאני לפחות הגעתי איתה. וכש... הוא כבר לא
1: מסתיים בלשאול אם הגעת הביתה בשלום, ובמוצאי שבת, איך אתה חוזר לאיום ראשון?
0: לחלוטין. לא נכנסנו, זאת אומרת, מעבר למקום החברי, לא נכנסנו פה לאלמנטים של מה קורה בבית, ואיזה בעיות כלכליות, או חברתיות, או אישיות, האנשים מתמודדים איתם. ו- ופה באמת יש משהו יותר טוטאלי, יותר הוליסטי, אה, 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 נגיד את זה ככה. אני ממש זוכרת הפעם הראשונה שאימא של חיילי התקשרה אליה, נורא ניבלתי. מהסיטואציה הזאת שבכלל אימא של חיילת מתקשרת ומתלוננת על לא יודעת מה, על האוכל או על הטיפול הרפואי הלא טוב ואני ממש זוכרת את השוק הזה. אז מה זה כולל ההיבט הפיקודי? יש את המקום המקצועי באמת והוא המקום הגבוה שאם נלך נגיד למימוש העצמי ולמימוש המקצועי של החיילים ופה אולי הוא לא מאוד שונה ממקומות אחרים. מה שבאמת שונה זה זה העניין הזה שאנחנו סוג של אימא ואבא של החיילים האלה, וזה state of mind שצריך להיכנס אליו, לחזור אליו בעצם במובן מסוים. ההבנה הזאת שכמפקדים אנחנו אחראים על, הח... על... על כל ההיבטים של החייל, משעות השינה שלו, והאוכל, והסביבה, והניקיון, והעניינים וה... הרפואיים, והט"ש, וכל הדברים האלה. זה, זה חבילה אחת שלמה, ש... והרבה פעמים אנחנו לא, כאילו, נכנסים ואומרים, לא, לא בא לנו להתעסק בדבר הזה. אבל זה חבילה שלמה. זה חלק מלהיות מפקד ו... מפקד גף, או קצין חופה, שיש תחתיו פקודים, זה חלק מהעניין הזה. יש בזה גם משהו מאוד מאוד מתגמל, דרך אגב. אולי בהתחלה אנחנו לא... אנחנו כזה, בא לנו לדחות את זה, אבל... אבל יש בזה משהו מאוד מאוד מעצים ומאוד מאוד חזק, וצריך להבין... שזה, שזה המקום שאנחנו נכנסים אליו.
1: אגב, איך יודעים, מה כולל את החבילה? כלומר, אתה לא חותם על איזשהו מסמך שאומרים לך, תדאג לזה ולזה ולזה ולזה. ויש הרבה תחומים, כמו שאמרת, מפטורים וכולי ודברים נוספים. באמת חבילה שלמה, הוליסטית. איך בעצם מקרים בכלל הייתה את המרכיבים שלה?
0: אז חיכום, זו שאלה טובה, כי לפעמים יש באמת משהו עמום, או לא לגמרי מוקדם. אני הייתי מציעה לקצין, ל, למפקד חדש שמגיע לקחת את העניין הזה, לח, ל, 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 אם יש לי ספק, אז אין ספק. כאילו, אם אני לא יודעת אם אני צריכה לדאוג לחייל שלי לגבי ה... לא יודעת מה... המדים שלו, בסדר? הנעליים שלו שנקרעו, ועכשיו צריך להחליף אותם. יש לי ספק אם זה התפקיד שלי או לא התפקיד שלי. אם יש ספק, אז אין ספק. אני לוקחת לא כמפקד, קח בחשבון שאתה אחראי על כל ההיבטים ועל כל התנאים ועל כל ה... יש פה, יש פה המון עניין של גם תפיסת התפקיד שלי ועד כמה אני רוצה לעשות דברים מעבר, ו... אבל בהחלט, בטח בהתחלה, אני הייתי מציעה לקצינים לקחת את זה לקצה ולהגיד, אם יש משהו שאני לא בטוח שאני אחראי עליו בהקשר של החיילים שלי, אז, אז, אז התשובה תהיה כן, ללכת לשם. כי בדרך כלל זו גם התשובה הנכונה, בסופו של דבר אנחנו באמת אחראים על ה... על כמעט כל אלמנט eh, שאני יכולה לחשוב עליו בהקשר של החיילים. השתמשת
1: בדימוי של אבא ואמא, וזה כפשוטו, ממש.
0: ממש ככה. זה נכון שאנחנו לא מחליפים את אמא ואבא, אבל, אבל בהחלט יש חיילים מסוימים שכן, דרך אגב. Uh, היו לי דוגמאות לחיילים בודדים, או לחיילים שהיו באינטראקציה מאוד לא טובה עם ההורים שלהם, ו... והרגשתי שממש, גם בלי שאני התכוונתי להיות במקום הזה, אני לא בחרתי להיות אימא של החיילת הזאת, נגיד, במקרה ספציפי שככה עולה לי. אבל היא ראתה אותי ככזאת, וככל שהלכתי מהר להלימה הזאת בין הזהות של איך שהיא תופסת אותי לבין איך שאני תופסת את עצמי, ככה זה עבד יותר טוב. ככל שהיה הלימה בין, בין הדבר הזה, אז, אז באמת הצלחנו להגיע למקומות מאוד עמוקים ולחיבור רגשי, ול... ובסוף כל הדבר הזה באמת מאפשר להגיע גם להישגים מקצועיים מאוד מאוד גבוהים, כשזה קורה, כשזה עובד.
1: זה באמת כן. מחבר אותי לה, להמשך של אולי יותר השאלה, לגבי ההנאה. Mm-hmm. ממש שונה ההנאה, אה, הדחיפה בעצם, של אה, אותם אה, אנשים בעצם mm-hmm. במסגרת הצבאית, ההנאה שלך כמפקד, ובין mm-hmm. הנאה, כמו שאנחנו מכירים, אה, במקום אחר, אה, אזרחי. Mm-hmm. איך אני, אני, אני מניע? את האנשים.
0: כן. כן. <אח> האמת שאני אני לא חושבת שיש כזה הבדל גדול, מעבר לזה שבצבא אני יכולה ממש לתת פקודה ולהכריח שבמקום אחר... אני גם יכולה, אבל אנחנו, אבל זה פחות, אנחנו פחות הולכים למקומות האלה. אבל אני חושבת שאם בכלל בהקשר המנהיגותי, אם הגעתי למקום שעכשיו בפקודה אני, זה, וזה זה נובע מתוך איזשהו חיכוך, אז, אז כנראה שאולי משהו בדרך עד שהגעתי לנקודה הזאת, אולי עשיתי זה לא מספיק טוב, או לא, לא השתמשתי בכל הקלים. זה, זה לא אומר שזה לא בסדר לתת פקודה או להניע מתוך המקום הזה של הסמכות. לפעמים לאנשים יותר קשה להניע מהמקום הזה. וחיילים, אה, זה כמו, אפשר ללכת עוד פעם עם המקום הזה של ההורות. כמו ילדים, אנחנו גם מבוגרים, אנחנו בודקים גבולות. ואם מישהו מעגל לנו את הפינות ולא זה, אז, 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 אז אנחנו לפעמים ככה מרשים גם לעצמנו לעשות את זה. ולפעמים אנחנו צריכים שיעשו עלינו את הבקרה, אנחנו רוצים. אנחנו לא, אולי לא נגיד את זה. אבל אנשים רוצים, בסופו של דבר, שיקבעו להם דדליינים, שישימו להם... פגישות או דיונים שעד הדיונים האלה הם באים עם התוצרים, שעכשיו זה להשתמש בסמכות אבל ממקום שהוא גם, גם אפשר לאנשים לפרוח בתוך, בתוך הדבר הזה, זה, זה מקום, אני מצאתי שבמקומות שנתתי יותר מדי מרחב, נגיד לא נתתי דדליין ואמרתי מתי שתגמור את זה תבוא אליי. לא לכולם זה היה נוח הדבר הזה. אנשים כן רצו את המסגרת הרבה פעמים, וכן רצו לדעת, אוקיי, עד מתי אני צריך לבוא לזה עם מילה ולהראות לה את התוצר, ועצם המסגרת הזאת היא מאוד אה, נותנת לאנשים תחושה שמישהו מסתכל עליי, בקטע טוב, לא בקטע מבקר. בקטע שעוזר לי להבין מה הגבולות שלי, מה, אני, מה הם מכוונים אותי, לא זורקים אותי למים. לא אומרים לי, תעשה XYZ ותבוא אליי שתסיים את זה. אלא מישהו אכפת לו מאיך שאני עושה את הדברים, ו- ומכוון אותי, וגם יש לזה אלמנט של משמעות, לדעת שאם אני צריך להביא את זה עד למועד מסוים, כי יש שם איזה משימה, או יש שם איזה פרויקט, וזה יוצג נגיד למפקד בית ספר, או זה ישמש אותנו באיזה קורס, או משהו כזה, זה נותן משמעות לאנשים. אז לא לפחד מהמקום הזה של להשתמש בסמכות, ובדדליינים, ובא... הם... כי אנשים אולי לא יגידו שהם רוצים את זה, אבל איפשהו בתוך תוכם, זה עושה להם טוב. ש... שמסתכלים עליהם ו... ו... ומכוונים אותם ונותנים להם את המקומות האלה.
1: אני אנסה ככה לסגמר את מה שאת אומרת. ההנאה בעצם תהיה בנויה עוד על... על החיבור האישי, היא תהיה בנויה על החיבור למשימה. זאת אומרת, אם זה כמובן לתת מקום ולא לפחד מאותו מקום סמכותי, מבקר, שמכוון את האנשים קדימה.
0: נכון, צריך להיזהר מנוקשות יתר, כן? לא, לא ללכת, זה... זה... בכלל, כל העולם הפיקודי-מנהיגותי הוא סוג של איזה מערכת איזונים כזאת של כל הזמן לבדוק את עצמי איפה, מה עובד, מה פחות עובד. גם בהתאמה, יש אנשים שזה יותר נכון לעבוד איתם ככה, יש אנשים שפחות, יש, יש גם הרבה מקום לעשות את התיאום ציפיות הזה עם אנשים, ולדעת שמה שעובד לי עם חיילת אחת לא בטוח יעבוד לי עם חייל אחר, או עם הקצינה הזאת, לא בטוח שזה מסתדר. זה אומנות. פיקוד זה, 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 זה להתאים, זה, זה להכיר באמת את מי שעומד מולי. זה הרבה עבודה, הדבר הזה. צריך לדעת להתחבר לזה, ו, וזה, וזה משהו שכן, אני חושבת, חלק ממערכת הציפיות שיש בכלל מכל מפקד וקצין או קצינה בחי. ולאו דווקא מ... זאת אומרת, לא משנה איזה תפקיד מקצועי אתה עושה. המקום הפיקודי, המקום הזה של להכיר את האנשים שלי ולדעת לחנוך אותם ולהתאים להם את, 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 את האופן שבו אני מניע ועובד איתם, זה משהו ש, שאני חושבת שהוא לא פריבילגיה. זה משהו שכל uh, מפקד ראוי ש, שיעסוק ב, בזה.
1: זה חובה למפקד, אבל בעצם אופן הביצוע, זאת אומרת, הוא לא, הוא לא צבאי, אלא זו יכולת חניכה והנאה שהיא... זהה לקשרים בין אישיים אחרים שהיית מנהל בעולם האזרחי.
0: נכון, אני, אני לא, לא רואה כזה הבדל בין לחנוך חיה לבין לחנוך עובד או עובדת במקום זה, מעבר באמת לאלמנט היותר אישי, ש, או, או העוטף הזה, ש, שהוא בעצם לוקח את המקום שלנו ביחסים עם הפקודים שלנו למקומות יותר עמוקים. יותר אישיים, יותר אינטימיים, נגיד אותם ככה, שבמקומות אחרים לא בטוח שהיינו מגיעים ל... מתוך זה באמת שאנחנו, שהם איתנו 24/7 ואנחנו אחראים על החיים שלהם וגם אנחנו אחראים על החיים שלהם שהם בחופשה ולא רק שהם בבסיס או, או בתפקיד.
1: כן. עוד נקודה שהייתי שמח ככה כדי אולי לסגור את הפינה הזאתי, mm-hmm. אני שותף בשיח שמתנהל אצלנו, היא mm-hmm. הוא מגיע מנקודה קצת שונה. שם בעצם יש איזשהו דיבור ומחשבות על אנשים, מפקדים, קצינים ביחידה, שבאיזשהו מקום בורחים מאותו מקום סמכותי. כלומר, לא נעים להם לפקד במקום סמכותי, אפילו חוששים ופוחדים ממנו. ויוצא שבעצם עיקר ההנאה, עיקר הפיקוד, יושב רק על המקום החברי הזה, על המקום הבין-אישי הנעים, והם מאוד מאוד נרתעים מ- מ- מלפקד, מלהיות מפקדים, וזה אולי הקצה השני של מה שהזכרת קודם.
0: נכון מאוד, זה, זה נורא מעניין מה שאתה אומר, יש את תפיסת המנהיגות הצבאית, מי ששומע אותנו ורוצה שנשלח לו אותה, אז בשמחה גדולה. ושם באמת, אחד הדברים המעניינים בתפיסה הזאת, הוא מדבר על זה שמנהיגות צבאית היא כלי בידי המפקד. ואם אין לי את המנהיגות, את היכולות המנהיגותיות, או שאני פה למקום הקשוח הזה, שהולך לקצה. של שימוש בכוח ב- ב- אפילו, בשביל להניע אנשים, ואז לא יעריך אותי כי אני רק מאוד נוקשה ונותנת עונשים ו- וכולי. או שזה הולך לקצה השני של להיות איזה מין מרגרינה כזאת שלא שמים עליה, ו- ובעצם אני זאת שעושה את העבודה במקום החיילים שלי, וזה קצת הפחד משימוש בסמכות. דרך אגב, שתי הקצוות הם בדרך כלל מגיעים אליהם מתוך פחד, אם זה, אם זה חסר את, ה- את התשתית המנהיגותית, ובשביל וה- ו- להפעיל... בצורה נכונה את הסמכות שלי, גם פה נדרש אומץ. לא תמיד קל לבוא ולהגיד לך, אתה תעשה את זה עכשיו, כי אני ביקשתי, ו... כי אמרתי את זה, כי זה חשוב. גם אם אתה לא מבין את החשיבות של זה עכשיו, זה מה שנדרש עכשיו לעשות. וזה זה גם איזה באמת משהו קיצוני במסגרת הצבאית, שמאפשר לנו, נותן לנו את הסמכות להגיד את זה ולעשות את זה. אממ, כן, אנחנו בסדנאות פה, בבית ספר פיקוד ומנהיגות, הרבה פעמים הולכים למקומות האלה. ומנסים להבין מה הפחד, מה, מה יושב מתחת, למה אני כל כך חושש להגיד לחייל מה יקרה אם עכשיו אני אגיד לו בפקודה, או כי אני, כשזה מגיע שוב לקצוות האלה. וזה הרבה פעמים החוסר ביטחון אולי שלנו, של לא יודעת מה, עכשיו יהיה פה בלאגן, ולא יודעת מה, הוא ילך למפקד שמעליי, או... לכן יש פה הרבה מאוד עבודה של להיות שלמה עם עצמי, עם הדרך הפיקודית שלי, לדעת לנסח לעצמנו את תפיסת הפיקוד שלנו ולעמוד מאחוריה. להבין איזה ערכים, איזה, איזה דברים חשובים לנו, לתווך את זה, להסביר את זה, לא לזרוק למישהו איזה פקודה ולברוח, אה, לעטוף את זה בדוגמה אישית ובאמון. זאת אומרת, אה, סתם אני אתן דוגמה, פעם אחת ביקשתי מחייל שלי לחזור פה במוצאי שבת. בית ספר פיקוד מנהיגות זה בסיס פתוח, זה אה, להחזיר פה חייל במוצאי שבת זה דבר חריג. יש חמור. <laughs> כן. Uh, לא, לא בתור עונש אמרתי לו את זה, פשוט כי אני, אני אפילו לא זוכרת מה היה, איזו משימה למשהו שהבנתי רק באיזה יום שישי או משהו כזה, שצריך להכין אותה ליום ראשון, משהו דחוף. Um, אני ידעתי שהוא לא ירצה לעשות את זה, אבל ברגע שהסברתי ועטפתי את זה, וגם אמרתי לו, אני באה גם במוצאי שבת, אנחנו נעשה את זה ביחד. אנחנו, אני לא זורקת אותך לבד ואתה... אז, 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 אז אנשים מבינים, אנשים, זאת אומרת, זה לא רק אמרת, תחזור מוצא שתעשה את זה, גמרנו בפקודה. יש פה איזה, זה משהו שנבנה לאורך השגרה, ואז כשכן הייתי צריכה באופן חריג לבקש ממנו מן משהו שהוא כאילו נפס חריג כזה, אז היה לו ברור, ש... לשנינו, שהוא עושה את זה, ולא בא לו, אבל הוא יעשה את זה, וזה זה יהיה בסדר.
1: מעולה. כן. <אח> שאלה נוספת, mm-hmm. על ההבדל בין קצין למפקד. כן. כמו דיברנו באמת על הפיקוד, על ההנאה. מה זה קצין?
0: קצין, לפי ההגדרות הצבאיות, אם אני זוכרת נכון, זה, 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 זה מישהו שהוא בקיא באומנות המלחמה, בעקרונות, בעקרונות הצבאיים. כלומר, להיות קצין, יש פה אלמנט של מקצוע צבאי. וזאת נקודה חשובה שבעצם את ההכשרה לקצונה אנחנו מקבלים בקורס קצינים. ב- בהכשרה. <אם> כן בחיל האוויר יש בהגדרות של תפיסת פיקוד הקצין נדרש מכל קצין יכולות או, 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 או מובנה בתוך מי שאני כקצינה מובנה בתוכי האלמנט הפיקודי. כלומר נדרש מכל קצין גם להבין את היכולות או, או לממש את היכולות הפיקודיות גם אם אין לי פקודים תחתיי. זה אומר לתפוס פיקוד שצריך, זה אומר להרחיב את האחריות שלי, להתנהג באיזה סט ערכים או... או עקרונות מסוימים שמובילים אותי ב... בתוך המסגרת הצבאית. זה, זה, זה ברור כזה, זה... כן. אני, אני יכולה... אני, אני, אני עדיין
1: לא שמעתי מודל אלפא או, או, או טלם או דברים אחרים, ולא פיקוד, אז איפה זה פוגש אותי, אותו עניין קצינותי? פשוט זה בעצם סולם ערכים וציפיות שהצבא... נציג בפניך, וואנסור שם עליך את הדורבות.
0: עקרונית, ברגע שאתה קצין חופה, אתה קודם כל קצין, ואחר כך חופה. כולנו קודם כל קצינים, כולנו קודם, קודם כל במסגרת הצבאית, ורק אחר כך אנחנו ב... במסגרת המקצועית שלנו, בתור קצינים, בסדר?
1: זה אולי חלק מהחידוש.
0: נכון, וזה קצת ה... מה שיוצר לפעמים את המפל ציפיות הזה, או את, הש... כאילו, את... את ההלם הזה של... אני חוזר לצבא ואז המפקדים שלי נגיד, לא יודעת מה, מדברים איתי על התורנויות של החיילים או על ההגנ"ש או על, ה... על כל מיני דברים ש... רגע, סליחה, אני לא באתי לפה <laughs> בשביל הדבר הזה, אני באתי בשביל לפתח... בשביל לפתח הדרכה. אבל התפיסה הארגונית היא כזאת שאתה קודם כל קצין ביחידה. אתה קודם כל עם הדרגות קצונה שלך ובזה אנחנו דומים לכל... שאר הקצינים, לא נפתח את הוויכוח על זה, ויש ויכוח בתוך מערך החופה, כן קצינים, לא קצינים, כן מדים, לא מדים, זה, אבל נכון להיום, כל עוד אנחנו לובשי מדים ודרגות קצונה, אז אנחנו בעצם קודם כל קצינים במערכת הזאת, שנדרשים לחיבור להוויה הצבאית, למשימה המבצעית, למשימות של היחידה, קודם כל מעבר למקום המקצועי שלנו. זה מתח. זה מתח שאנחנו צריכים לדעת להתנהל בתוכו.
1: יש לח... משהו אקטיבי שאני יכול לעשות כדי להשלים את הסוציאליזטיה שלי אה, עכשיו שאני הפכתי לקצין בעצם מיום אחד? תראה, קודם כל,
0: כל, כל, כל במקרה שלך, אז באמת אה, עוד לא יצאת על אחד, נכון? נכון. אז, אז זה באמת איזה מין משהו, מרכיב שחסר. הרבה פעמים אה, קציני, אני למשל חזרתי לצבא, אבל הייתי קצינה לפני כן. אז, אה, אז לי זה קצת היה יותר ברור. זה, ו... השאלה שלך היא מעידה זה שזה חשוב לעבור את התהליך הזה, גם אם הוא לא נעים, לא כיפי, לא בא לנו לפעמים לצאת לבדריכת הזה וזה, הוא חשוב, גם אם הוא לא נותן לי איזה ערך אישי פנימי רחב גדול בלמידה שלי נגיד, של העולם הצבאי ועקרונות המלחמה ואסטרטגיה ומונחים שהוא כן בסוף נותן איזה הבנה קצת יותר רחבה של אוקיי, לאיזה ארגון נכנסתי. מה מערכת הציפיות האלה שיש מכל קצין פה, ולא רק מקצין חופה? אז משהו אקטיבי שאתה יכול לעשות היום, אם לא עברת את קורס קצינים, אני חושבת שתיאום ציפיות עם המפקד שלך, מפקד, מפקד כל אחד במקום שלו, יכול מאוד לעזור פה. כי לפעמים זה באמת יושב על תפיסה פיקודית בתוך היחידה שלי, שבה באמת המפקד, הוא רואה אותי בתור איזה קצין, קודם כל. ובתחתית הזה את העולם החופה, סתם אני זורקת סיטואציה שאולי יכולה להיות, ועצם השיח הזה ששם גם את התשוקה שלך, את הרצון שלך להתעסק בהדרכה, ומבלי להוריד מהמשימות הצבאיות, הקצינותיות, נגיד אותן ככה, שמצופות ממני, למצוא את נקודת האיזון יחד איתו. אוקיי?
1: זה יורשה לי להוסיף פדיחה אישית. כן. אז כחלק מאותם תארים בקצינות ובסוציאליזציה שחסרה, אז אני אמליץ גם, כששומע אותנו, לא להגיע לטקס יסיום תקופה על מדי בית. ואני לתומי לא היה מושג בכלל, מה זה יסיום תקופה ואיזה אירוע חשוב זה, ושצריך פתאום להחליף ללמדים אחרים. וזה באמת חלק מאותם תארים שאתה...
0: כן, אתה מדבר פה על משהו שלפעמים אנחנו מגיעים, וכאילו, obvious, לא יודע, אני על בית כל היום, אז אני בא על בית, יש פה משהו בתרבות שאני לא מכיר, לא מבין, זה גם בסדר, זה לגיטימי. זה קורה לכל הנוף, הפדיחות האלה, זה
1: לגמרי בסדר. כן. טיפים של אכילה, ככה, איך אפשר לפעול בצורה פיקודית, טובה ופקטיבית.
0: אוקיי, אני קודם כל חושבת ש... דיברנו על זה טיפה על המקום הזה של לנסח לעצמי את התפיסה הפיקודית שלי ואת מה שחשוב לי, זה תהליך שאני לא בטוחה שאנחנו עושים אותו בתחילת הדרך. דרך אגב, אנחנו, אנחנו נלך לכיוון הזה ואנחנו נעשה אותו. להבין מה, איזה מפקד אני רוצה להיות בכלל. מה, ואולי אפילו לשתף בדבר הזה מישהו... אני
1: חושב שכבר המראה הזאת היא חידוש, שנותנת לגיטימציה להגדרה שלי איזה מפקד אני רוצה להיות, ולא בהכרח מיד מעתיקה אותי לאיזשהו לא מודל צבי שומר. זה המפקד, כזה תהיה, תתאים את עצמך.
0: לחלוטין, לחלוטין. זה מאוד משמעותי מה ש... אם אתה אומר שזה חידוש, זו זה... אמירה זה מאוד משמעותית ששווה לחזור עליה. החידוד שלך האותנטי, של איזה מפקד אתה רוצה להיות, ומה חשוב לך, ואיזה ערכים חשובים לך, ואיזה ערכים חשובים להנחיל לך, חשובים להנחיל לאנשים שלך, זה תהליך מאוד משמעותי ששווה לעבור אותו. אפשר לעשות אותו לבד, זה בטוח יותר אפקטיבי אם עושים את זה בקבוצה ולשם אנחנו נלך. והוא מאוד עוזר להבין איזה מפקד אני רוצה להיות. אף אחד לא יגיד לך תהיה יותר, לא יודעת, לי אף אחד לא אמר שהכי חשוב להכין את החיילים לשחרור שלהם, נגיד, מבחינה מקצועית. זה משהו ששמתי לעצמי ואמרתי לעצמי שלי חשוב להכין את החיילים שלי לאזרחות בתור תפיסה פיקודית. כי א', אני רוצה שהם יצאו מפה עם משהו, אני, באופן אישי, זה בא לי שהם יצאו מפה. וב', אני חושבת שזה יכול לתת להם אה, עוד איזה מרכיב מוטיבציוני, שאם הם ירגישו שחשוב לי גם מה יהיה איתם אחרי שהם ישתחררו, אז הם ירצו לתת, הם ירצו לתת יותר פה, ירצו לתת יותר לי, אם אני אבקש מהם. זאת אומרת, זה גם אסטרטגיה שאני בחרתי לפעול לפיה. Uh, וזה גם איזשהו uh, משהו ש, שאני, לי, כאילו אני באופן אישי מחוברת ו, ו, ורוצה שהם ו... יצאו מפה עם איזשהו ערך. נשמע אז... מדהים,
1: כלומר זה באמת שלב אחד ועל. אתה לא רק חושב על ה... איך אני מפיק את המירב פה ועכשיו, ולא חושב על הפיקוד פה ועכשיו כי, כי אני צריך אותך היום ומחר, אלא לקחת את זה באמת לשלב הבא, ואת חושבת על העתיד שלו, וגם בזה רואה איך אתה...
0: כן, עכשיו זו תפיסה שאני גיבשתי לעצמי, אף אחד לא אמר לי, תפעלי ככה. ולכן היום אם יש איזה קורס השרתי, או איזה משימה שאני יודעת שיכולה לפתח, או שהם יכולים ללמוד ממנה, אני דוחפת אותם לשם, אני, ואני אומרת להם, תראו, זה יכול לעזור לכם, אחר כך שתשתחררו, תדעו אקסל. לא ידעתם אקסל עד היום, נכון? או תדעו, לא יודעת מה, אלא לעצב משהו באיזה תוכנה חדשה, או, או לא יודעת מה, או לפתח משהו. זאת הגישה שלי, עכשיו, לי זה עובד, כי אני מחוברת לזה וזה. אבל כל אחד, נכון, שימצא את ה... את התפיסה שלו, של איך הוא רוצה לפעול עם ה... זה טיפ שאני חושבת שמאוד... אנחנו לא משקיעים בזה מספיק זמן, אנחנו לא יושבים בשקט עם עצמנו ואומרים, ככה אני רוצה לפקד, אני... אלה הערכים שאני רוצה שיובילו אותי בפיקוד שלי. זה, זה רשום לי בפסקה באיזה מחברת, שאני יודעת שזה מה שמוביל אותי בתהליך שאני חונכת, אז זה טיפ אחד. טיפ שני זה פשוט לדבר עם האנשים. הרבה. <laughs> אנחנו באים מהעולם הזה של uh, התנהגות ארגונית, מדעי ההתנהגות וכולי, אבל אני, אני, אנחנו רואים בדוגמאות שזה לא תמיד שם. השיח הלא פורמלי, השיח הבאמת אכפתי, האישי, כאילו אנשים בא להם לתת ולעשות, כשבאמת מסתכלים עליהם ורואים אותם ואוהבים אותם, ופשוט מרגישים שאכפת לה, לנו מהם. אז אני, ואני נופלת שמה, יש לא, ישתמע פה שאני איזה... אני לפעמים הולכת ולא יודעת מה, נכנסת פה לקורסים ואני נעלמת להם מדי פעם, לאיזה כמה ימים נגיד, ואני מרגישה שאני צריכה אחרי זה ל- לעשות פה איזה תיקון ולשבת איתם ולעשות גיבוש ולא יודעת מה, אפילו סתם לעשות איזו ארוחת בוקר משותפת או איזה פעילות משותפת או משהו כזה, שהם ירגישו אותי. הנוכחות, אנחנו לא מבינים עד כמה הנוכחות שלנו כמפקדים היא משמעותית לאנשים ביום יום. אנחנו, כאילו נראה לנו טוב, יאללה, אז אנחנו לא פה, ניתן להם בוואטסאפ את המשימות, והם יעשו, ילכו הביתה, כי זה גם בסיס פתוח פה, אז, אז... אבל לא, הם באמת זקוקים לנוכחות עצמה, אני, אני, אני לא ידעתי את זה.
1: זקוקים כמה, כדי שיראו אותם, ששאלו אותם מה שלומם? זקוקים כדי שיתקדמו בעבודות שלהם?
0: אני לא יודעת לסמן לך את ה... כאילו למה, אבל זה... אני רואה ש... אני פשוט ראיתי שבמקומות שלא הייתי שם. הדברים שם קצת הלכו לאיבוד, הם, הם, הם קצת הלכו למקומות לפעמים לא טובים, שאנשים sure. לא עושים, או אנשים מתחמקים, או פתאום יוצאים מוקדם, ואז מתחילים, וכל מיני, לא ידעתי, כן ידעתי, ו... אבל כשאני נמצאת, כשאני נוכחת, ברור שיש מקומות שאני לא נוכחת בהם, כי אני פה יוצאת, שם הולכת, קריה, עניינים, קשקושים, אבל כן לדעת לחבר את זה, לבוא לפני, לבוא אחרי, להתקשר בערב, لي, אני, אני מוצאת את זה כמשהו מאוד... אני,
1: uh... אני מאוד מזדהה. אני גם מוריד כן. uh, את ככל שאני יותר אולי מבין, או חווה את, ה, את הפיקוד, ומה צריך לעשות, מוצאת עצמי יותר יוצא מהמשרד שלי, למשרד של הפקודים, mm-hmm. בדיוק מהסיבה הזאת.
0: אני חושבת שלפעמים אנחנו ממעיטים מהערך שלנו כמפקדים. אנחנו לא מבינים שגם אם סתם עברנו ושאלנו מה עניינים וזה, זה לחיילים זה היה משמעותי. לנו, זה היה סדר, לא, מה ביג להם זה מאוד משמעותי, זה באמת באמת מאוד משמעותי, הנוכחות שלנו ומי שאנחנו זה באמת מאוד צריך להבין את זה, שזה משמעותי להם. זה טיפ שאני ככה יכולה לתת מה... ככה, אם אני מסמנת טיפים כאלה משמעותיים.
1: מעולה. אם אני אחזור לטיפ הראשון, שככה דיברת על התפיסת פיקוד האישית והגדרה האישית, אז באמת ברמה האישית, כמה אני יכול... כקצין, חופה, כמפקד בצבא, לתת ביטוי לאותו מקום אישי. אני, אני יכול לזרום עם עצמי ולהפוך את החדר שלי לחדר עם דגי ים ופופים וככה מנורות ורודות, או שכמה מקום יש לי לתת ביטוי לסביבה הפיזית, לאיך שאני בוחר לנהל את האנשים שלי, באיזה פורומים לדבר איתם, באיזה נסיבות.
0: כן, זה, זאת שאלה טובה, כי אין תשובה, אין לי תשובה חד משמעית לזה. אני אגיד, בדיפולט, יש לך מרחב מאוד גדול. זה אני, אני רגע אומרת, ואני עומדת מאחורי הדבר הזה. אבל לצבוע את המשרד בוורוד, זה כנראה לא, לא מתאפשר. אתה מזכיר לי שפעם רציתי לעשות איזה פס סגול כזה בקיר, פס, פס עבה, פס של עשרה סנטימטר כזה בזה, כאילו בצבע של הסמוך שלנו, של המערך. ואמרתי למפקד שלי, תראה איזה יופי, פה יש בדיוק מקום שמתאים לעשות פס, הוא רצה להרוג אותי, אמר, נראה לך שאת עושה פה פס? זה צבא, זה לא...
1: חייבת עכשיו להביא דוגמה מנגד, להסביר למה עדיף אותה שיש כן גדול.
0: Um, כי אני באמת חושבת שבסוף um, אתה תעצב את האנשים ב, ב, לפי הרוח שלך. אז בסדר, אז לא יהיה שם פס בורדו, אבל יש שם דברים אחרים. יהיה את היצירתיות, יהיה את הפאנ, יהיה את ה... מה זה הפס בורדו הזה? הפס בורדו הזה מסמל את ההתלהבות שלי ואת הגאוות היחידה שלי, כאילו גאוות המערך שלי, ואת ה... הוא מסמן משהו, בסדר? הוא מסמן איזה משהו מעבר, לא... הוא לא, הפס הוא לא ה-issue. כן. ה-issue הוא מה שעומד מאחורי. הערכים זה מאחורה. בדיוק. ולכן מצאתי את הדרכים שלי בדרכים ב... אחרות שהן כאילו, כן, בתוך המסגרת, מאפשרות לעשות את הרוח הזאת של היצירתיות, ושל ה-fun, ושל, ושל השמחה, ושל הצבע, ושל, ה... ושל זה. הייתי כן מציעה ב... בפעם, ב... בהתחלה, בטח בשנה הראשונה, לבדוק ולשאול. זה בסדר שאני אקח את החיילים שלי לפיקניק פה בעין כרם? סתם, פעם אחת עשיתי את זה. אז, 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 אז היו לי מפגשים שאומרו לי, ברור, מה את שואלת בכלל? פשוט קחי אותם לפיקניק ותעשי מה שאת רוצה. ו, והיו דברים שאני מנסה לחשוב מה רציתי ולא... לא יודעת מה, לעשות התנדבות עם החיילים בבית חולים? אמרו לי, לא, רגע, זה צריך אישורים. זה, זה... פרוצדורה. כן, זה פרוצדורה. אי אפשר סתם ככה ללכת לבית חולים ולחלק ממתקים לילדים, זה לא... זה לא. אז הייתי כן מציעה בהתחלה ל... לשאול, לבדוק את הדברים האלה. לצאת מנקודת הנחה ש... וגם אם לא שאלת, כי זה היה נראה לך ברור, ש... ברור שזה, וזה היה בדיעבד טעות, לא נורא. <laughs> ככה לומדים. בגדול, לא, אנחנו לא עושים איזה טראומות. אז הלכתי לחלק ממתקים לילדים בחנוכה בלי שהיה אישור התנדבות. לא נורא. את עכשיו ממש
1: מרימה לי להנחתה על השאלה הבאה. כן. ובאמת, אותם שאלות של... Eh, לשאול אם אפשר לעשות התנדבות או, או, או האם בכלל צריך לשאול. כלומר, eh, בהרבה מקומות אתה, אתה מרגיש eh, שגם אם eh, אתה אולי לא מגיע עם איזשהו פער מקצועי, בסוף אתה, כן חסר לך את הניסיון ואת אותו ידע eh, בהקשר לזה כמפקד וקצין חדש, ואתה ככה מנסה ככה לנתב את, את המציאות eh, eh, וחושב על עצמך, כ- כמה נכון לי לחשוף את החוסר הניסיון הזה, כמה נכון לי לשתף בדבר הזה. אתה מדבר כזה הרבה מאחד. בכלל לשאול על הפרוצדורות הכי הכי פשוטות ולהבין ולזהות, רגע, תשמע, אין לי מושג מה הפרוצדורה לתיאום איום מטווחים, אין לי מושג מה הפרוצדורה לצאת עם החיילים להתנדבות. אתה כאילו... קצת חושף את עצמך במערומיך.
0: כן. אז השאלה שלך היא קשורה לך, כמה אני חושף את עצמי מול החיילים, או ביחידה, נגיד מול המפקד שלי, או... בחוויה האישית
1: שלי זה יותר מול הקצינים הנוספים ביחידה.
0: הגישה שלי היא גישה של... זאת אני. זה מה שאני יודעת, זה מה שאני לא יודעת. ואם עכשיו... חשפתי ויצא שאני יצאתי מפגרת כי כן? אני לא יודעת, אז בסדר, אז יצאתי מפגרת, כאילו, אבל אני באמת לא יודעת, כאילו, אין פה... אני כן בגישה של לחשוף ולשתף. אה... כי בסוף אנחנו הולכים הביתה עם איזה מועקה כזאת של, אני לא יודע, כן, מותר, אסור, אה... תשאל, ותהיה גם בטוח בעצמך, תהיו אתם בטוחים בעצמכם, שבסדר, מקסימום אתה... יגידו לך שזה מובן מאליו, או שכן, או מובן מאליו שלא. לפעמים יש לנו איזו נטייה כזאת לכל אה, כך לחשוב מאה פעמים לפני שאנחנו אומרים משהו, שואלים משהו, כי, כאילו מה יחשבו עליהם?
1: אתה כבר סרן, לכאורה... אז
0: מה? אבל, אבל אז מה? אתה, כולם יודעים שחזרת לצבא, וגם אם לא, אז נגיד, תשאל את השאלה, יצחקו. אז יצחקו. אולי לא נעים באותו רגע, אבל, אבל א', ככה נלמד, וב', אתה, זאת האמת, כאילו, אתה באמת לא יודע.
1: נגיד. עדת חכת להגיע לתשובה.
0: בדיוק, כאילו, אז יש פה הרבה מקום, וזאת שאלה ממש טובה, כי היא נוגעת במקום כואב של קציני חופה שחוזרים לצבא, שיש בה איזה מימד של איזה חוסר ביטחון, של איזה, אני חייב להיראות דמות, כי המדים משדרים איזה משהו, משדרים סרן עם שרוך בורדו, ולא יודעת מה, סיכת מ"מ. זה משדר משהו, ואז כאילו, ברור שאני אמור לדעת את זה. אבל, התשובה, אבל האמת היא שאני לא יודעת. אז מה הטעם בלהסתיר את האמת הזאת? זה לא... אנחנו צריכים להיות קצת יותר בטוחים בעצמנו, שזה בסדר, שאנחנו לא יודעים. אין ציפייה, באמת אין ציפייה שנדע את זה. זאת אומרת, ואני אומרת לך שגם כולנו עברנו דרך הדבר הזה. זה לא, זה לא... זה לא משהו חדש, או הרגשה חדשה שהיא רק לך. וככל שנשב בנוח, בתוך ה... סיטואציית אי הידיעה הזאתי, אז ככה יהיה לנו יותר קל לעבור אותה, והיא תיגמר גם יותר מהר ככה. כן. אתה מבין?
1: יש משהו באמת מאוד נקל בידיעה שגם הדרך החתחתים שאתה עובר, היא, היא דרך כל כך כבושה, שכבר עברו בה... נכון. קצינים כמוך, ו- ונפלו באותן נפילות, ובעצם אתה לא הראשון שככה מתמודד, מתפדח, מוצא לתמודד ככה במבוכה כלשהי.
0: נכון. אני גם חייבת להגיד לך שאני נעזרתי הרבה בחיילים שלי, בהתחלה. ממש, הייתי מאוד פתוחה איתם, כי, כי הרגשתי שזה, לי לפחות זה עבד. אני לא, פה לא אומרת שזה עובד אולי לכולם. לי זה התאים באופי שלי או במסגרת שבה אני נמצאת. כן, ליצור איזה מין חוויה של בואו, אנחנו ביחד בזה. בואו גם אתם, תלמדו אותי, זה בסדר. כמו שבאיזשהו שלב זה גם מתהפך. איפה זה מתהפך? שמגיע לפה מפקד בית ספר חדש, ואני פה כבר כמה שנים, אז אני עוזרת לו לא להיכנס לתפקיד. אז מה, זה שאני פקודה שלו, אני לא... אז אותו דבר, זה בסדר שהחיילים שלנו, הקצינים הזוטרים, שלפעמים אנחנו מפקדים עליהם, זה בעיניי לפחות, זה היה לגיטימי, ממש להיעזר בהם בדבר הזה, ולהיות מאוד פתוחה איתם, ולהגיד להם, תשמעו, זה אני לא יודעת, אף פעם לא... אני באה עם איזה ערך מסוים, עם, עם, עם בשלות, עם, עם, עם מקצוע, עם uh, קורס שפתחי הדרכה שעשיתי. יש דברים שאני באה איתם, ושם אני יודעת שאני יכולה להביא את הערך, ואת ה... ויש דברים שלא. ואני אלמד אותם, וזה בסדר. בסדר? להיות בית, בית, לשבת בתוך החוסר ניסיון הזה, ולהגיד, סבבה, זה מה יש עכשיו. אני, אני... אני... בסוף יהיה לי ניסיון, אבל עכשיו אני בלי ניסיון, אז... נעבור גם את השלב הזה. זה לא נעים, אני יודעת שזה לא נעים. זה קצת חוסר שליטה, זה קצת חוסר אונים, זה קצת חוסר ידיעה. זה כאילו המקומות שאנחנו הכי לא בא לנו להיות בהם. אבל... בטח בתחילת הדרך, זה... זה מקום שאני גם לא אומרת להתרגל להרגשה הזאת, כי היא עוברת. היא פשוט כן. עוברת, ו- וזה לא לוקח <laughs> זמן. כמו שאמרנו,
1: הצבא הרבה חלקי תפקיד, ולאורך הרבה זמן אתה מוצא את עצמך בסוף כ- כמקור ידע, ומקור <laughs> סוציאליזציה של מישהו ממש. אחר.
0: זה מדהים, זה מדהים איך פתאום אחרי שנה אתה נהיה הוותיק של הסגל ב- במקומות מסוימים.
1: כן, אילן, <laughs> אני ממש נהנה, ומרגיש ניטרן מאוד מהשיחה. <laughs> <laughs> לסיום הייתי שמח לשמוע מה, מה הטיפ הכי משמעותי שאת יכולה לתת לקצינים צעירים. כשחוזרים לברך, חוזרים לצבא.
0: אז, מעולה, אני אענה אה לך בסיפור אישי. הכי טוב. <laughs> אני חזרתי לצבא איפשהו בסוף שנת 2007. האמת שזה לא היה לחיל האוויר, זה היה לזרוע היבשה. וחיכיתי משהו כמו באמת הרבה זמן בשביל להתגייס, משום מה קורה הדבר הזה, שמחכים הרבה זמן עד, ש... <laughs> עד שממש מתגייסים. ו... ואז התגייסתי והייתה התרגשות מאוד גדולה שהנה זה קורה ואני מגיעה וזה ולאט לאט הרגשתי איך אני, אני לא מצליחה להתמודד עם זה, עם הדבר הזה. עם המסגרת הצבאית, עם המדים, היה לי קשה עם המדים, היה לי לא נוח עם המדים. היה לי קשה עם הנסיעות, היה לי קשה עם זה שאני מפקדת על, חי... על חיילות, במקרה הזה זה היה רק חיילות. היה לי קשה עם האינטנסיביות והעומס הצבאי. היה, היה, היה לי קשה, וכל בוקר הייתי קמה ואומרת, די, זה היום האחרון שלי פה. Wow. אני, אני לא יכולה יותר, לא, לא יכולה לא יותר, זהו. אני לא יודעת איך אני קמה מחר, וככה, יום יום, הייתי, לא יודעת איזה כמה, איזה כמה חודשיים או משהו כזה, שאני כאילו קמה בבוקר, כמו איזה שביזוט יום א' כזה, אבל כל יום. ואז הלכתי למפקדת שלי, ו, וזה, 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 וככה אני מגיעה לטיפ, וזה טיפ שהיה מעולה בשבילי. היא אמרה לי, הילה, תקשיבי. כי, כי היו לי מקומות שכן היה לי כיף. נגיד, ממש בפיתוח הדרכה ובמקומות המקצועיים. אז היו ימים שכן, היו נקודות אור מאוד מאוד uh, גדולות ונעימות. אבל כל התקופה הזאת הראשונה, של החודשים הראשונים, נגיד חודשיים, שלושה, ארבעה ראשונים, הייתי כל הזמן באיזה מלחמה פנימית של... עשית האם...
1: טוב, בחרתי נכון, לא בחרתי נכון.
0: כן, אני רוצה להישאר פה, אני לא רוצה להישאר פה. אני בנסיעות באוטובוס, זוועה, בא לי למות שם ולברוח. חוזרת הביתה בערב, אומרת, וואי, איזה יום מדהים, איזה זה, אני... למה שאני אוותר על זה? זה, זה? אני עושה פה דברים משמעותיים וכאלה. אז כל הזמן מלחמות פנימיות בתוכי, כן רוצה את זה, לא רוצה את זה, כן רוצה להישאר, לא רוצה להישאר. זה סיוט, זה כיף, זה מדהים, זה ואז היא אמרה לי דבר כזה, היא אמרה לי, הילה, בואי נחליט שאת לוקחת את השנה הזאתי ואת anyway פה שנה, ובשנה הזאת פשוט תהיי פה, תהיי שנה. אני לא אומרת לך שאת לא, יכול להיות שתקבלי החלטה בסוף השנה הזאתי לא להמשיך, אבל בואי קחי קודם כל את השנה הזאתי ברוגע ולהגיד, אני פה, אני פה, אני פה שנה. אני אגמור את השיחה הזאת, השיחה הזאת הייתה אחרי בערך חצי שנה שחזרתי. אז היא אמרה לי, יש לך עוד חצי שנה, עד השנה הראשונה, נכון? בואי תהיי בנוכחות, קודם כל, בחצי שנה הזאת. תפסיק להתלבט. בדיוק. תפסיק עם המלחמה. תניחי למלחמה בצד ורק תהיי. תגמרי את החצי שנה הזאת שנותרה לך, של השנה הראשונה, ואז תקבלי החלטה, אם כן או לא. כאילו, אל תתעסקי כל הזמן במלחמה הפנימית הזאתי, של כן להישאר, לא להישאר, זה כן רוצה, לא רוצה, כל הזמן זה חרבש לי את הראש, את הדבר הזה. וזה היה טיפ מעולה. זה היה טיפ מעולה, כי, כי, כי התפניתי בחצי שנה הזאת, פשוט להיות, להיות בנוכחות, עם הג'יפה, והיו מקומות שלא לא נהניתי, והיו מקומות שמאוד נהניתי, והכול בסדר, אבל... אבל לא ישב לי בראש כל הזמן ההחלטה אם כן או לא וזה. וכשנגמרה השנה הזאת לי, הייתה לי בהירות לגבי זה שאני כן רוצה להמשיך. ושיש פה, ושזה לא נורא כל כך, ושזה בסדר. אבל הטיפ הזה גרם לי פשוט להניח את הדילמה ואת המלחמה הפנימית היומיומית הזאתי, שעייפה אותי, זה מעייף להיות ב... במלחמה הזאתי. היה... יש מספיק
1: סדרות מקצועיות ופיקודיות אחרות uh, להתמקד בהן. כן,
0: לא חסר מה ומה לעשות. אז, 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 אז הטיפ שלי הוא, אם אתם חזרתם עכשיו ואתם בשנה הראשונה, תנו לשנה הזאת להיות. יש שם רגעים קשים, יש שם נקודות שפל, יש שם גם רגעים ממש מעניינים וטובים ומפתחים. תחוו את הכל, תחוו. תנו לדבר הזה לעבור דרככם, להיות בתוככם. תעברו את השנה הזאתי. ואז יהיה לכם הבנה יותר ברורה אם כן או לא. כי זה באמת מאוד מעייף ל... לחיות אגב, ואתה נזרק ממצב שאתה מאוד רוצה, למצב שאתה בכלל לא רוצה, ו... וזה מעייף, זה טרמפולינה של לעלות לרדת כל הזמן, וזה... הרגליים מתעייפות בטרמפולינה בשלושה... אז בואו ננוח, נשב, נעבור את השנה הראשונה, ואז ת... יהיה לכם בהירות, תדעו אם זה, אם, זה, אם זה הדבר שאתם רוצים לעשות או לא, כי חוויתם את זה שנה. עכשיו אתם כבר יודעים. על כל סך החלקים של התפקיד ומה הוא כולל, אם זה מתאים או לא. זה הטיפ שלי.
1: מעולה, אילה. כן? ממש מעולה.
0: אחלה, אז תודה רבה, היה תענוג גדול. תודה רבה. מדבר איתך. מקווה ש... שזה קצת כזה עוזר ו... כן, ופותח את הראש. כן,
1: בהחלט. היה פה נקודות משמעותיות, גם כקצין, גם כעל פיקוד. יש פה בהחלט צד הדרך לחשוב ולהסיים.
0: מגניב. יאללה, אז uh, נתראה בביסלח. נתראה. <laughs> ביי, נתראה.